0: Hoe ga ik om met tegenslag? Het leven is mooi. Het leven is zelfs prachtig. En daarom is het leven iets om te vieren. Maar come on, dat is het lang niet altijd. Het leven zit ook vol ellende, vol tegenslagen. Dat vallen en opstaan, dat is niet voor niets een spreekwoord. De vraag is alleen hoe. Hoe sta je op? In deze aflevering... Hoe ga ik om met tegenslag? We gaan op zoek naar het antwoord. Dat gaan we doen met Ruben. Dat gaan we doen met Tim. Dat gaan we doen met een expert, positief psycholoog Matthijs Steneveld. En dat gaan we doen met een ervaringsdeskundige, spreekexpert Pieter Freiters. Laat de norm geen uitgangspunt zijn voor je eigen keuzes. En laat je het zicht op jouw idealen niet ontnemen door de waan van de dag. Ontwerp je leven zoals jij dat wilt leven.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, gaan in onze podcast samen met experts en ervaringsdeskundigen... op zoek naar de antwoorden op de belangrijkste hoe-vragen rond het ontwerpen van je ideale leven. Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe kan ik beter keuzes maken en prioriteren? Hoe verzamel ik de juiste mensen omheen?
0: Me de Lifestyle Design Podcast. Leef zoals je wilt.
1: Voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcast, Google Podcast of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan verschijnen
0: al onze afleveringen automatisch in je podcastfeed. Die afleveringen worden mogelijk gemaakt door onszelf en door onze fans... die ons supporten met een paar euro per maand via Patreon.com. Wil jij ook onze podcast supporten door patroon te worden? Ga dan naar Patreon.com slash Lifestyle Podcast.
1: Hoe ga ik om met tegenslag om die vraag beter te kunnen beantwoorden... zijn we even op onderzoek uitgegaan. Ik begin even met goed nieuws. Of je nou de loterij wint of gehandicapt raakt... over twee jaar ben je toch wel weer terug op je oude geluksniveau. Ja, je ah, is waar. <laughs> ja, het <laughs> um, ja, ligt eraan of je de loterij wint uh, of dat je gehandicapt raakt... of dat dan goed nieuws is. Maar mocht je luisteren <laughs> toevallig net gehandicapt zijn geraakt... dan uh, is er nog hoop als je de loterij hebt gewonnen... Is nog <laughs> Dan is dat jammer, want over twee jaar is die excitement helemaal weg. Maar het algemeen goede nieuws is, mensen zijn super flexibel. Mensen zijn uh, uh, in staat om te wennen aan een nieuwe situatie, ook als, als uh, de tegenslag groot is. Um, hoe je het beste om kunt gaan met tegenslag... of hoe in, in hoeverre je daar goed toe in staat bent... dat hangt vooral af van drie factoren. Economische capaciteit, sociodemografische capaciteit... en dan moet je denken aan zoiets als onderwijs, armoede en een zorgverzekering. En de capaciteit om met anderen te verbinden. En dan moet je denken aan infrastructuur dat ligt dan meer buiten jezelf, uh, maar ook hoe je thuissituatie bijvoorbeeld is, maar ook hoe je sociale kring in elkaar zit, waar we het later dit seizoen over gaan hebben. In het algemeen kun je zeggen, dat uh, uh, komt wel naar voren in uh, ja, heel veel verschillende dingen die je leest en die, die je hoort van mensen die er verstand van hebben. En uh, daar kan ik zelf ook over meepraten als ik kijk naar wat ik in therapie heb geleerd. Um, we zouden milder voor onszelf moeten zijn om beter om te kunnen gaan met tegenslag. Als het leven tegen zit, is het heel belangrijk dat je jezelf dezelfde vriendelijkheid, zorg en steun geeft... als je een goede vriend in dezelfde situatie zou geven. Al dus, Kristin Neff, een Amerikaanse psycholoog in um, uh, Psychologie Magazine kwamen we dat artikel tegen. En ook is het belangrijk om te relativeren... zodat je jezelf niet in de put praat. Dus het is belangrijk om je objectiviteit te bewaren. Nou krijg je dat heel goed voor elkaar door een journal... een ouderwets dagboek bij te houden. Of in ieder geval regelmatig even op te schrijven hoe voel je je. En als je dan ook eens in de zoveel tijd even de tijd neemt om terug te lezen... dan ga je patronen zien. En dan maak je voor jezelf heel concreet wat je dwars zit wat je niet dwars zit, wat er goed ging, wat er minder goed ging... en wat ertoe leidde dat dat zo was.
0: Ja. Ja, ik vond het wel uh, interessant wat, je, wat jij net zei... over de uh... mildheid voor jezelf. Daar ging ik bij mezelf uh, op aan. Ja, want dat, dat ben ik veel te Aan weinig. of af? Ik, ik, ik ging af als een gieter. ah. Oh. Shit. Ja, ik ben, ik ben niet mild voor, voor mezelf. Nee. Maar het is eigenlijk gewoon stom gegeven... dat je dus eerst maak je een voor je gevoel rottige situatie mee... en dan maak je die situatie alleen nog maar rottiger... door van jezelf te vinden dat je het niet goed hebt gedaan... of uh, dat het anders had gemoeten. Dus, Daar kan je jezelf uh, in, echt wel mee in de, in de put praten. Dus, uh, dus dat is hetgeen wat mij ook zeker helpt... om af en toe te zoeken naar wat er dan juist wel goed aan was. Of, uh, uh, zoals ze zo populair zeggen, je successen te vieren. Maar, dat, maar de, wat ik altijd interessant vind bij successen vieren, is dat dat vaak wordt gedaan als, oké, okay, je hebt alleen een succes te vieren als je een eindresultaat goed hebt behaald. Terwijl, uh, ik leerde ooit dat successen in veel meer dingen zitten dan alleen dat eindresultaat behalen, dat je ook Onderweg de manier waarop je uh, hebt gehandeld als een succes kan zien. Dat je iets nieuws hebt gedaan, of een nieuw inzicht hebt gedaan, of een fout hebt toegegeven. Uh, dus dat, ja. dat helpt me altijd wel om iets milder te worden. Ja,
1: is dus misschien zelfs wel relevanter. Zeker ook als ik terugdenk aan de aflevering die we hebben gemaakt over falen. Ja. Dat er ook heel veel te vieren valt. als je meer focust op hoe je daar dan bent gekomen. in plaats van waar je precies op uit bent gekomen. Ja. Dan zit er ook iets goeds in iets slechts. En ook iets slechts in iets goeds, en daar kan je dan ook weer van leren. Maar ja. in het kader van tegenslagen zit er ook veel moois in wat er dan is gebeurd, als je het zo bekijkt.
0: Ja, precies. ja Ik hoorde laatst ook een mooie quote, die ging over dat we eigenlijk niet moeten nastreven om goed in iets te worden, maar beter in iets te worden. Um, want als je nastreeft om ergens goed in te zijn, dan ervaar je ook heel vaak tegenslag omdat je dan met situaties wordt geconfronteerd... waarin je misschien niet goed uh, acteerde. Terwijl als jouw focus is om beter ergens in te worden... dan ga je dus zoeken naar uh, hoe je je kunt ontwikkelen... en hoe je kunt leren van dingen die niet goed gaan. Dus dan kan zo'nzelfde situatie die je ja, eerst als niet goed zag... eigenlijk ook weer een leermoment zijn. Dan kan je daarmee groeien. Ja. Ja. Ja, tegenslag en daarmee mee, mee, mee omgaan. Ja, misschien nog wel goed om nog toe te lichten... Dus we, we noemen er best wel een paar hele uh, uh, abstracte elementen. Dus je economische capaciteit en je sociografische capaciteit. Um, dat zijn eigenlijk de factoren die sowieso meespelen. Dus jij kan nog zo goed hierin getraind zijn in omgaan met tegenslag. Er spelen ook altijd... Uh, factoren mee die misschien buiten jouw macht liggen. Dus het is ook goed om je daarvan bewust te zijn, denk ik, dat er, er, er is onge ongelijkheid. Dus mensen die uh, minder toegang hebben tot een krachtig netwerk of uh, tot een goed onderwijs- of zorgsysteem, hebben, minder, uh, hebben een minder positieve start, misschien, of min minder kansen uh, uh, om uiteindelijk dat Succes te bereiken.
1: Ja, ja komen meer tegenslagen
0: uh, tegen op hun levenspad. Ja, ja. des te mooier vind ik het ook altijd weer. Denk, volgens mij zijn we er allemaal gevoelig voor. Van die succesverhalen van mensen die zo'n situatie ontgroeien of overwinnen. Ja, precies. Dan is het pas echt knap ja. wat je hebt uh, voor elkaar gebokst. Ja. Ja. Hey, we doen uh, uh, elke aflevering in dit seizoen uh, ook onze achterban, onze volgers vragen... Uh, uh, hoe zij zichzelf scoren op de vraag van deze aflevering. Nou kwamen we er uh, bij het maken van deze aflevering achter... dat we dat helemaal zijn vergeten te vragen. En die tegenslag zijn we nooit meer te boven gekomen eigenlijk ook. Nee, nee. Dus uh, we, we zijn helemaal vergeten te vragen aan onze volgers... Hoe, wat voor cijfer je jezelf zou geven... Uh, als het gaat om hoe jij omgaat met tegenslag. Maar misschien wel leuk om dat gewoon even nu te doen, terwijl je luistert. Dus spreek het ook even hard op uit tegen je oordoppen. Uh, Ik ga voor de spiegel staan. Ja, en wat vraag voor jezelf. cijfer geef jij jezelf voor het omgaan met tegenslag? Van één tot en met tien. En laat het ons gerust ook weten. Ja.
1: Stuur een mailtje naar hallo.lifestyledesignpodcast.nl
0: we gaan straks ook uh, in gesprek met Matthijs Steneveld, die uh, alles weet van veerkracht. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we ook nog een leuke boekentip voor je. Uh, en dat is een uh, boek van uh, Leendert Jan van Doorn. Het boek heet Flippo en het spel om de knikkers. En Leendert is uh, de bedenker geweest van uh, de Flippo-actie. Hij was eigenlijk een van de ja. eerste mensen ja, die zich die inzetten op kindermarketing. En hij is er gigantisch rijk mee geworden... Maar hij is ook daarna echt nou, bijna aan lager wal geraakt in de, in de bijstand geraakt. helemaal uh, misgegaan. En daar heeft hij een ontzettend leuk en, ge, en ik zeg, echt leuk boek over geschreven. Heel, heel geanimeerd schrijft hij daarover. Over uh, de verschillen die hij daarin heeft meegemaakt. En uh, over hoe hij dat nu uh, relativeert. En wat uiteindelijk voor hem echt belangrijk is gebleken. Dus Leendert Jan van Doorn met uh, Flippo en het spel om de knikkers. Matthijs Steneveld is trainer, positief psycholoog en auteur. Hij traint medewerkers en teams en is medeoprichter van het Bureau voor Positieve Psychologie. Ook zit hij in de redactieraad van het tijdschrift Positieve Psychologie. En hij was jarenlang voorzitter bij het Nederlands Instituut voor Psychologen van de sectie coaching, training en advies. In 2017 publiceerde hij zijn eerste boek over psychologisch kapitaal, Optimisme, Hoop, Veerkracht, Zelfvertrouwen. In 2019 kwam zijn tweede boek Imperfect Life uit. En in 2020 Appreciative Inquiry. Typisch aan Matthijs Stenenveld is zijn combinatie van wetenschap en praktijk.
1: Matthijs, wanneer ben jij op je
2: gelukkigst? Nou, meteen een goede vraag. Maar ik denk tegenwoordig toch wel, als ik uh, wat met mijn dochtertje aan het doen ben. Mijn dochter is van 2,5. En als die dan zo super vrolijk aan het spelen is... en dan opeens opkijkt en dat naar me af, af komt lopen... en zegt, papa, papa, helpen, Nou, dat is wel, uh, zijn wel echt van die diepe geluksmomentjes... dat uh, er geen glimlach van mijn gezicht uh, te krijgen is. Ah, Daar kunnen we niet meer van afslaan. ja. ja.
1: En wat zijn jullie dan ja. bijvoorbeeld
2: aan het doen? Ja, nou, de laatste tijd uh, op mooi weerdagen, wat ze dan heel leuk vindt, heeft ze zo'n zo, zo badje in de tuin. En dan zit ze daar met de laarsjes, uh, van, die, van die heerlijke stereotypen, rode laarsjes, witte stippen. Uh, staat ze daar zo in en dan heeft ze een bekertje en dan pakt ze een bekertje water en dat doet ze dan weer in het emmertje. En dan uh, een paar keer scheppen, dan gooit ze het emmertje weer leeg en begint het allemaal opnieuw. Uh, heel heerlijk leven, simpel leven. En ik ben dan gewoon in een hoek uh, van de tuin een boekje aan het lezen. En dan op een gegeven moment heeft ze bedacht dat ze een nieuw bekertje wil... of dat ze ook nog de plantjes water wil geven. Maar ja, dan moet ze uit het badje stappen... en dan vindt ze het heel fijn als ik even kom helpen... of dan moet ik het emmertje tillen. Dus dan, papa, papa helpen? <laughs> en dan, ja, dan, uh, dan moet ik weer even mee gaan doen. En dan, uh, de kleine ja. dingetjes dus. Ja, de klein, ja, toch de kleine dingetjes uiteindelijk. Uh, is en, toch wel heel erg genieten.
0: En ja. voel je je dan op het gelukkigst... op het moment dat zij daar aan het spelen is... of dat ze jou erbij betrekt... Dat, dat, dat moment dat ze jou om hulp vragen. Ah,
2: dat is wel een leuke vraag. Uh, uh, wat, wat dochters is hartstikke leuk, maar kost ook af en toe wat energie. Hè? Ja. Dus, dus het is af en toe ook wel heel gelukkig een beetje dat je denkt... hé, hé ze is even lekker zelf aan het spelen. Um, maar ik dus denk, papa
1: wil eigenlijk helemaal niet helpen.
2: Nou, nee, daar begint het dus mee. Ik <laughs> denk, hé, hé, je bent even lekker aan het spelen. Maar ja. uiteindelijk het gelukkigste momentje zit stiekem toch wel in... dat ze dan zo'n superblije glimlach papa helpen... en dan naar mij kijkt en echt contact maakt, echt verbinding maakt. En dan denk ik, ja, dit is toch wel... Ik, had, ik was eigenlijk moe, maar nu heb ik het toch wel heel veel zin om gewoon samen met jou nog even de plantjes water te gaan geven. of uh, in je ja. watertoren te bouwen. En in die verbinding zit denk ik toch wel het echte geluksmomentje. Terwijl ja. dat anders veel meer even bijkomen, ook lekker. ook nodig af en toe. Uh, maar dat geluksmomentje zit wel in die verbinding. In het uh, zij die even roept of ik mee wil doen. Precies. Ja, dat ik dan dus mee ga doen en uh, daar even lekker de tijd voor neem.
0: En wat zijn er echt momenten waarop je je minder gelukkig voelt? Nou, uh, uh,
2: stel je voor je huis wordt verbouwd en uh, de betonlagen moeten weggebikt worden... terwijl je eigenlijk ook nog probeert een opdracht af te maken. Die uh, <laughs> zijn niet de leukste momenten. Dus toevallig, ja, dat is zomaar een ervaring van de afgelopen tijd. Nee, uh, flinke verbouwingen uh, gehad. Ja. Ja. Um, en nou, meer breder, zeg maar, wat ik merk. Waarin merk ik nou dat ik in het moment zelf wat minder gelukkig ben... is als er voor mijn gevoel van alles moet. Uh, en er van alles nu nodig is, terwijl er ook aan me getrokken wordt. Of dus prikkels van, van de betonboren ernaast. Of mijn dochtertje die dus zegt... goh, die moet nu weer helpen. Terwijl ik denk, ik wil eigenlijk net even dit afmaken. Um, ja, maar is eigenlijk de dingen waarvan je zou kunnen zeggen... dan sta je onder stress. Er de, de, de wordt aan verschillende kanten aan je getrokken. En voor mijn gevoel is het eigenlijk net te veel tegelijk. Ik kan het niet allemaal tegelijkertijd zo doen... als ik het zou willen doen. Yeah. Nou, dat voelt wel verkrampt en een beetje ja, gespannen, en uh, ik merk nou, dan gaat het op een gegeven moment loopt de spanning op, dan denk ik: uh, Doe even niet, en, uh, ja. laat me even. Uh, en, nou ja, dan, dan is het wel heel verleidelijk om te zeggen: Ik ga even boven zitten en uh, is dat zoek het uit. Dat
1: heeft voor jou erg te maken met een, een, een overload. Te veel. Ja.
2: Ja, overload te veel aan uh, te veel moeten. En ja, dan is het ook de grap dat het ook wel eens moeten in mezelf zit. Uh, maar ja, het gevoel van te veel moeten is wel uh, een bron van ongeluk. Ja. Hoe
1: komt dat, dat, dat? Wat je zegt, dat zit eigenlijk ook heel erg in mezelf. Hoe komt dat? Ja, hoe zit dat? Nou, kijk,
2: als je eerlijk bent, dat zul je vast zelf ook herkennen. Maar ik heb dat voor mezelf in ieder geval merkt. Dat wel, ja, hoe vaak moet iets nou? Hè? Wat moet er nou echt? Nou ja, belastingaangifte is handig om op tijd te doen, maar... Ja, wat is nou het ergste wat er gebeurt als je dat niet doet? Ja, dan krijg je een boete. Is niet leuk, is niet de bedoeling, maar ook dat is eigenlijk een relatief moeten. En er zijn maar weinig dingen die echt moeten. moeten. Heel vaak kunnen we toch in gesprek en zeggen, joh, hey, het komt niet uit, kan het ietsje laten? Of uh, ik heb even geen puf, wil jij even op dochtertje lief passen hè, tegen mijn vrouw? Dus moeten is heel relatief. Ja. Maar ja, in mijn hoofd vond ik, had ik bedacht, had ik toegezegd dat ik het zou doen en dat ik het dan zou doen en dat ik het op tijd zou doen en op een bepaald niveau hè, bepaald niveau van goed zou doen, is mijn eigen standaard. Uh, en dat moet dan van mezelf.
1: Dus een hoge standaard, je stelt hoge eisen aan jezelf.
2: Ja, nog ineens altijd, maar ik merk in mijn werk uh, kan ik toch wel aardig hoge eisen stellen en dan vind ik ook wel erg leuk om het zelf te doen en het, en het goed te doen. En dan vind ik het toch lastig af en toe om uh, te zeggen, joh, het mag wel een tandje lager.
1: Ben je een perfectionist?
2: Nee, ja. <lacht>
0: Oké, was was wel zo overtuigend. Ja,
2: nee, 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 kijk, weet je wat het is met perfectionisme? Uh, oude, oude studiegenoten, vakgenoten hoor ik dat ook wel. Uh, ik ben geen stereotype perfectionist dat ik soort van tot drie uur s'nachts kan priegelen met elke punt en komma goed. Hè? Ik ben geen detail perfectionist. Maar ik ben wel een perfectionist in mijn werk en daar haal ik ook plezier uit in dat ik gewoon goed werk wil leveren.
1: Heb je dan automatisch ook meer te maken met tegenslag?
2: Uh, nou, ik denk dat je wel meer kans loopt. Ik loop in ieder geval uh, met mezelf, maar dat hoor ik ook wat terug. Uh, meer kans dat je verwachtingen moet bijstellen. Dat je verwachtingen niet altijd even makkelijk uitkomen. Of dat je dus inderdaad, uh, wat ik net schetste... dat er opeens voor je gevoel veel tegelijk moet... Uh, terwijl daarin getrokken wordt. Hè, dat, dat is wat ik zeg, dat, dat zit voor een deel in jezelf, in mijzelf, merk ik. Um, en ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Als ik, als ik in mijn werk rondkijk, zie ik dat vaak terugkomen. Dat mensen, het in eerste instantie, zichzelf op de hals halen. hoe goed ze iets willen doen. Uh, en het perfect willen doen. Nou, dan zullen veel mensen het woord perfect niet in de mond nemen. Maar ja, nee, ja, ik hoef, het hoeft niet perfect. Het moet, maar het moet wel goed. En ja, dat is zo'n zinnetje. Ja, ik, ik herken dat heel erg. Maar ja, dat is ook wel een valkuil. Dat je denkt, ja, wanneer is het dan goed genoeg? En zolang je niet ook af en toe kunt nadenken over goed genoeg... en ook af en toe kunt zeggen, nou, nu is dit al goed genoeg... zelfs al is het niet perfect. Of lager dan ik misschien zou willen. En daar zit het spanningsveld, merk ik bij mij, van... Heb ik, voel ik nog de ruimte om af en toe die standaard wat omlaag te brengen? Of heb ik het gevoel van, ja, nee, maar dit, dit is wel het niveau... waarop het ook moet gaan komen. En
0: anders uh, ben ik er nog niet, dan moet ik door. Het klinkt alsof jij in ieder geval een hele goede manier hebt gevonden... Hoe je om kan gaan met die, met die druk die je soms misschien jezelf oplegt, of die soms van buitenaf kan, kan komen.
2: Ja, en ja, ik denk ook over het algemeen daar heel behoorlijk mee om kan gaan. Het enige flauwe is, ergens heb je dan, tenminste heb ik dan nog wel zo'n soort van droomwens van: ooit gaat dit vanzelf. Dus ik kan er wel mee omgaan, maar het gaat nooit vanzelf. Het is altijd elke keer weer, als ik dat wist, niet tot het elke dag gebeurt. Maar als ik dan opeens een drukke deadline heb, terwijl er tegelijkertijd iets gesloopt wordt in het huis en dat loopt niet. Elke keer staat toch weer even dat punt dat, je, dat ik bewust moet opmerken van... oh ja, nu is die spanning eigenlijk wel hoger dan ik hem eigenlijk zou willen. Oh ja, dit is dat moment dat ik moet gaan kijken, waar leg ik de keuze? Ga ik nu even voor mezelf kiezen en, en zorg ik ervoor dat andere mensen de andere dingen gaan regelen? Vraag ik aan mijn vrouw of ze op dochtertje wil passen? Neem ik even een dag vrij van bepaalde klussen. Vraag ik of er iets uitgesteld kan worden? Of ga ik iets uitstellen wat ik zelf in mijn hoofd had, wat ik graag deze week wilde doen? En doe ik dat even een andere keer? Of breng ik de standaard wat omlaag? Dus op het moment dat ik die spanning doorheb, kan ik dan er over het algemeen vrij aardig mee omgaan. Ja. Maar het opmerken van die spanning en dan dus even die knoop doorhakken van hoe ga ik het nu oplossen... dat is elke keer toch wel even een actieve stap. Dat is wel even, ja.
0: moet je wat mee. En het klinkt me ook tegelijkertijd al in de orde alsof je nog, zeg maar, je tegenslag eigenlijk voor bent. Dus omdat je, het al, omdat je die spanning herkent, weet je al, ik ga dan... Uh, mijn acties en mijn handelen aanpassen. Ja,
2: of in ieder geval de tegenslag is nog niet helemaal uh, uitgebloeid ja. tot een enorme tegenslag. Ja. Het is nog maar een zeer bescheiden, relatief bescheiden tegenslag inderdaad. Ja, en en dat...
1: Dan zijn we over grotere tegenslagen. Dus, uh, want we hebben het nu nog steeds over redelijk uh, luxe tegenslag, oh, gewoon, ja. de, uh, zachte tegenslag. Laten we die tegenslag eens uh, uitvergroten. Je hebt echt te maken met een behoorlijke tegenslag. In nee, een van je boeken schrijf je dat de sleutel om daarmee om te gaan... ligt in veerkracht. Kun je, kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, nou, veerkracht is een heel breed begrip, maar inderdaad... kijk, weet je, tegenslagen worden bij het leven. Uh, en en nou, Sommige mensen hebben meer geluk dan anderen... en sommige mensen hebben meer pech dan anderen. Hè. Dus hoe groot of hoe klein je tegenslagen zijn op het moment... ja, dat, dat is een kwestie van geluk hebben. Maar feit is, elk mens gaat tegenslagen meemaken. Als het niet niet nu, dan is het wel laat. En dat is niet leuk nieuws, maar het is wel waar. En veerkracht is eigenlijk het vermogen wat elke mens toch al heeft om er wat van te maken. En dat zit ook in kleine dingen, hè? dus het niveau van, goh, ik wilde brood kopen, maar het brood is al op bij de supermarkt, wat moet ik nu morgen eten? En ik heb ook nog haast, uh, hè, dat zijn kleine tegenslagjes en veerkracht is dan gewoon simpelweg daarmee om kunnen gaan en bedenken, nou weet je wat, dan ontbijt ik wel met iets anders of ik ga nog even naar de bakken. En de grote tegenslagen, je baan kwijtraken, je huis, je relatie, ziekte, overlijden, noem maar op. altijd grote dingen die ook gewoon, ja, dat is niet te vermijden, dat gaat altijd een keer gebeuren in je leven. En daarmee omgaan, dat is ook wat ons mens maakt. En dat, dat, dat zou je veerkracht kunnen noemen, dat noem ik veerkracht. En dat kan op honderd
0: manieren. Het klinkt heel erg als accepteren.
2: Dat is een element. Dat is echt, echt een belangrijk element van veerkracht.
0: Wat, Want... voor, wat voor elementen zit er nog meer in dan?
2: Nou, als je, als je het heel kort samenvat... dan denk ik dat je accepteren... dat er dus af en toe dingen tegen zitten... Is, is een belangrijk element. Het is ook vaak een element waarmee het begint. Uh, vervolgens ook iets van... hoe ga je dan met de emoties om die erbij komen kijken? En, en, en dat kan door... er uh, met mensen over te gaan praten. Dat kan door het voor jezelf een bereik te krijgen. Dat kan ook op verschillende manieren. Maar dealen met de emoties die erbij komen kijken... En vervolgens ook handelen, gewoon actie ondernemen van ga ik het oplossen, kan ik het oplossen of ga ik juist iets anders doen. Hè? Kies ik een ander pad en accepteer ik dat dit dus niet op te lossen is en ga ik voor een andere route kiezen. Als je uh, in je werk zit en je krijgt op een gegeven moment een burn-out of op een andere manier kun je je werk niet aan. Nou ja, soms kun je herstellen en kun je weer terug naar je werk en soms zul je ook tot ontdekking komen dit werk past eigenlijk niet bij mij want dat triggert te veel. Of, of niet in ieder geval zoveel tijd en zoveel uren per week als ik gewend was. Nou ja, dan hoort daar ook bij. Dus actie ondernemen en bedenken, wat past wel bij mij? En ja. dat, dat is nooit, hè? Dus ook daar zit weer acceptatie in. Hè? Je moet iets opgeven wat je had, wat je deed... en je moet voor een ander pad gaan. Daar zit ook een stukje omgaan met emoties. Hè? Daar zit pijn, verdriet bij. En daar zit actie bij van, oké, okay, nu, hoe ga ik nu verder?
0: Ja. En je zegt dat die veerkracht zit eigenlijk van nature in ons allemaal... Zitten er nog verschillen in? Heeft de, heeft de een meer veerkracht dan de ander?
2: Ja, nee, zeker wel. Dan merk je wel verschillen. En, en goed, dan krijg je van die eeuwige discussies over uh, nature versus ja. nurture. Hè? Van is het nou aangeboren, genetisch of is het aangeleerd? Wanneer dan? D daar weet ik de, de details niet van. Wat ik wel weet, er zit een stukje in allebei. Hè? Sommige mensen hebben echt aanleg gewoon van geboorte, vanuit gene, Aanleg voor iets meer veerkracht dan de ander. Maar die, zeker de vroege jeugd maakt ook veel uit. We hebben mensen in hun vroege jeugd... Meegekregen hoe je veerkrachten met kleine tegenslagjes omgaat. Wat ik daar wel een interessant onderzoek in vind. Op een gegeven moment is er onderzoek gedaan bij, uh, bij volwassenen. en hoe ze dan hun jeugd hebben gehad. En wat ze zagen: je had een groep die. had eigenlijk een, een tegenslagvrije jeugd. En je had een groep die had gewoon de, de tegenslagen die erbij horen: hè. een vriendje verhuisd, uh, de een oma. nare dingen, maar ook heel herkenbaar dat ze er veel mensen hebben gehad. Uh, en je had een groep die had echt veel tegenslagen... Hè, van, ...van tot het uithuisplaatsing, uh, uh, huiselijk geweld, noem maar op. En dan zag je dat nou, die, die laatste groep... ...die had problemen op allerlei gebieden. Die, die, dat is een kwetsbare groep, die heeft het echt een slag moeilijker. Niet tot het niet kan. Hè, die, ook die groep kan weer leren omgaan met allerlei problemen... ...maar dat kost veel meer moeite en dat zal altijd... ...meer moeite blijven kosten, meer effort en meer inzet... ...omdat hun standaard systeem wat... Ja, minder stevig gebouwd is. Een fundament is gewoon wat minder stevig. Dus dat zal ze altijd... Uh, kan ze dat extra moeite kosten. Tegelijkertijd zie je dat sommige van die mensen... juist er ook heel sterk van worden. Dus er ook wel soms zeggen juist... ik kan nu alles aan. Ja. Dus het is ook niet eerlijk om te zeggen... die zijn altijd zwak, dat is het niet. Uh, maar je ziet, ja, die groep heeft wel meer risico. Het grappige vind ik... die groep die eigenlijk een soort van... tegenslagvrije jeugd heeft gehad... die is ook een risicogroep. Ja. Die loopt ook met risico, want die heeft nooit geleerd om met tegenslag om te gaan. En dat is denk ik een mooie illustratie van veerkracht. In ons als mensen, in onze genen, in onze natuur zit zeker veerkracht ingebouwd. We zijn best een flexibele, aanpassingsbereid soort. Maar we moeten het ook oefenen. En als je het nooit tegenkomt, als je nooit met tegenslag hebt leren omgaan... dan wordt het ook steeds lastiger om dat... Wel weer te gaan doen op het moment dat de tegenslag wel een keer op je pad komt. Dat moet je dan opnieuw gaan leren.
1: Dus de juiste dosis tegenslag voor wat je aan kunt, eigenlijk, is optimaal. En als je dan ouder bent, nature is al gebeurd. Dus hebben we het over nurture. Dus hebben we het over de vraag, wat kun je dan nog doen om dat te oefenen, zoals je net al aanhaalde? Ja.
2: Nou ja, heel veel. Ik denk dat het uh, ook helemaal niet gek is om een beetje de balans te zoeken. Hè? Dus om ook niet een situatie op te zoeken waarin je zoveel tegenslag krijgt... dat je denkt, dit overweldigt me elke keer. Dus dat is ook niks mis mee om wel een beetje je eigen dosering uh, te zoeken. Dat is ook wel een stukje voorbereiding. En vervolgens zie je dat je veerkracht eigenlijk op een paar momenten kunt pakken. Hè? Je kunt voordat er überhaupt iets in de buurt is, kun je aan je eigen veerkracht werken. Je kunt tijdens een tegenslag kun je aan je veerkracht werken... en na afloop kun je veerkrachtig mee om gaan. Om even dan bij het begin te beginnen, voordat er een tegenslag is. Wat is veerkracht? Nou, veerkracht betekent: kan ik omgaan met de dingen die op mijn pad komen, ook wat ik nu nog niet ken? Wat helpt daarbij? Uh, van alles. hebt over baanzekerheid of, of inkomenszekerheid. En je bent bang misschien ooit je baan kwijt te raken. Nou, het doen van een extra opleiding of het uh, gewoon letterlijk een spaarpot aanleggen is eigenlijk ook veerkracht. Is een voorbereiding op mogelijke tegenslagen. Als je een spaarpotje hebt ben je veerkrachtiger om met allerlei problemen om te gaan. Uh, sociaal netwerkbouw, heel belangrijk, heel waardevol om een steunsysteem te hebben. Dus juist ook op het moment dat het goed gaat, ook te investeren in relaties. Niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar ook omdat we zien dat relaties enorm helpen om met tegenslagen om te gaan. Um, maar ook aan, je, aan jezelf werken in de zin van um, echt nadenken van, hey, wat vind ik belangrijk, wat zijn mijn valkuilen en, en waar... Geniet ik van, waar krijg ik energie van? En dat je daar een beetje zicht op hebt. Je hoeft niet per se helemaal door de mangel te halen naar de psycholoog. Maar een basale zelfkennis van... hé, hey, dit zijn mijn triggers. Zo voel ik mijn spanning als eerste aan. En dit zijn dingen die voor mij helpen om met spanning om te gaan. Dat vind ik basale kennis. Ik, ik zou willen dat dat op de middelbare school geleerd zou worden.
1: Heb je een voorbeeld van dat soort triggers?
2: Nou, wat, wat ik bij mezelf merk... ik merk bij mezelf dat ik geïrriteerd en prikkelbaar word... Als ik, als ik merk dat het te druk is. En dat ik dus ook snel overprikkeld ben. Dus op het moment dat ik merk dat mijn neiging is om... wat ik net vertelde, mijn dochtertje die vrolijk op me af komt lopen... en zegt, goh, wil je helpen? Als ik merk dat mijn eerste reactie dan is zagrijn... dan weet ik, hé, hey, dit, uh, dit is gek. En nou, als dat morgen weer gebeurt, dan is dat heel raar. En als dat overmorgen weer gebeurt, dan, dan moet er wat gebeuren. En dus geïrriteerd, prikkelbaar is voor mij... Uh, hoofdpijn voor veel mensen herkenbare, slecht slapen, uh, eten. Uh, sommige mensen gaan juist veel eten door stress... andere mensen juist niet meer eten of hebben gewoon buikpijn. Het zijn allemaal van die stereotype stresssignalen... en we kennen ze ergens allemaal wel. Maar om echt eerlijk te zijn naar jezelf en ook te signaleren van... hé, hey, ik heb het nu alweer, dit is al de derde keer in een week... dat is wel meer dan gemiddeld. Ik denk dat dat de kunst is. Om daarop te gaan letten op die momentjes van... Hey, hoe staat het met mij eigenlijk... je interne thermometer... Uh, of zie je het als je dashboard van je auto... hé, hey, de knipperen nu al een tijdje lampjes... ik moet misschien toch eens even checken hoe dat gaat. En dan, stap twee... van veerkracht, is ook om daar dan... dat serieus te gaan nemen. En dan kom je eigenlijk al een beetje op veerkracht... tijdens, uh, tijdens de tegenslag. Hè? Dan, dan als de stress begint, als de spanning begint... of het gedoe begint, of wat dan ook. De pijn. Um, dan betekent dat ook dat je er even... de ruimte voor neemt. En dat is... Dat is ook alweer, ja, psychologie is wat dat betreft een soort van altijd een balans. Is altijd de, de gulden middenweg is het altijd zoeken. En ik vind wat dat betreft de toerenteller van je auto misschien nog wel het beste uh, signaal of de beste vergelijking. Als je in de auto rijdt en je toerenteller gaat, hè, je, je drukt je gas te hard in, dan gaat hij in het rood. Dan hoor je je auto enorm over maken en dan zit je toerenteller in het rood. En vaak denken we over stress nog als een aan of uit, te veel of goed. Maar de andere kant op kan ook misgaan. Nee, dus je kunt ook juist te weinig doen. En als je te weinig gas geeft, dan slaat die motor af. He, dus de kunst is van hoe hou je dat wijstje Nou een beetje in dat groen in het midden. En dat gaat om de stress zelf, maar ook als men tot de tegenslag komt... in hoe je omgaat met emoties. En dan blijkt uit onderzoek, maar ook uit ervaring... dat emoties helemaal wegdrukken, negeren en zo. Nou, dat, dat weten veel mensen wel... Dat gebeurt soms wel, maar veel mensen weten wel... ja, dat is niet goed. Hè? Je moet je emoties wel ook voelen en ervaren. En dat hoort erbij. Hè? Dus je moet niet overdrijven met het wegdrukken van je emoties. Tegelijkertijd is het ook niet goed om het te onderdrijven. Hè? Om als het ware je emoties maar altijd alle ruimte te geven. Om alles maar te voelen en te doorvoelen en te doorleven. En dat betekent, grappig genoeg, dat het ook gezond is... om tot op zekere hoogte je emoties af en toe even te kunnen onderdrukken. Om een beetje te zeggen, nou, hé... Hey, Tuurlijk ben je hier voor uh,
0: Hoe zou je dat gezond kunnen doen? Je emoties onderdrukken?
2: Ja, ja nee, dat, als ik daar een antwoord op zou hebben... dan, uh, dan was ik waarschijnlijk al wereldwijd best. Ja, daar is niet één antwoord op. Dat, dat wisselt. Maar hè, voor de een werkt gewoon even drie keer diep ademhalen. En voor de ander werkt het gewoon even tegen jezelf. Zeg, hey, kop op uh, Ruben, uh, even doorpakken. Ik snap dat je het niet leuk vindt, maar laat het even voor wat het is... en ga toch maar even door. En voor weer een ander is het uh, gewoon even afleiding zoeken. Hè, en, en, alles kan en alles werkt, maar ik denk dat het heel goed is om te weten dat je dus met je emoties omgaat, dat dat betekent dat je niet erin verzuipt. Ja? Dus dat je af en toe zegt, even dimmen. En dat je ook manieren zoekt, hoe kan ik mijn emoties dimmen? Tegelijkertijd dat je er ook niet, uh, het altijd maar wil dimmen. Dat je niet denkt, goh, ik heb helemaal gezin in die emoties, weet je wat. Ik zet gewoon nog een serieje Netflix op, ik drink nog een biertje, ik eet nog een bak chocoladeijs en nou ja, noem maar op. En ik negeer het gewoon, dat gewoon. Je moet daar tussenin zitten. Neem ook ja. af en toe een moment om even te voelen van... Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk, waarom zit ik hier zo mee? Ook, deels omdat het gezond is om je emoties gewoon ook te voelen, hoort erbij... maar ook omdat het heel erg helpend kan zijn om te bedenken... hoe je uit je tegenslag kunt komen. Waar draait de tegenslag voor jou nou eigenlijk om? Want dat vind ik heel typisch. Je baan kwijtraken, iedereen knikt meteen. Ja, tuurlijk, dat is stressvol. Hè? Je werk kwijtraken. Nou, we hebben nu met alle coronamaatregelen... en economische maatregelen die mee samenhangen, mensen zitten... ...met spanning over werk... ...de ene meer dan de ander... ...ZZP'ers hoor je er veel over... ...horeca zie je natuurlijk wisselende reacties... ...ja, dan kun je natuurlijk zeggen... ...mijn baan kwijt en dat geeft stress... ...ja, dat is ook zo... ...maar door ook even stil te staan bij je eigen emoties... ...ja, waar, waar zit de stress voor jou nou in? Was dit je levensdroom... ...jouw eigen horecatent opbouwen... ...of je eigen onderneming starten... ...en zit daar je pijn en je stress van... ...dat kan niet meer... ...of zit je stress en je spanning vooral op... ...van, hé, hey, hoe betaal ik nu die hypotheek... ...of... Hé, hey, maar we wilden eigenlijk net een huis gaan kopen en hoe moet dat nu? En oh, mijn relatie is ook al een beetje spannend. Of mijn partner is zijn werk kwijt of zijn inkomenszekerheid kwijt... en ik merk dat de relatie onder druk staat. Of van alles waar de spanning op kan zitten. En door ook even af en toe te luisteren naar je emoties... kun je veel beter snappen waarom het voor jou spannend is... en ook beter bedenken wat dan jouw oplossing is. En wil je dan, nou wat jullie doen, natuurlijk podcast opnemen dat is ook een manier om je droom te leven. En moet dat geld opleveren? Nou ja, hoeft ook niet per se. Hè. Dat, dat zijn helemaal niet dingen die per se samenhangen met... heb je geld of niet? En toch kun je iets doen wat je passie heeft. En dat is voor jullie misschien genoeg. Hè. Als het bij jullie slecht gaat in de crisis... dan doen jullie het op deze manier, vinden jullie toch nog je voldoening.
1: Ja, nee, meestal betalen onze gasten 500 euro. Nee, nee, begrijp ik. Nee, ik ben ook zeer
2: blij dat ik de uitzonderingspositie ben... en jullie mij willen betalen. Dus dat, dat waardeer ik, waardeer ik.
1: Ja, nee. Fijn, fijn. Veerkrachtig ook. Ja, nee. Um... Dat, dat, waar zit het dan, dan precies in voor jou? Dat vind ik een hele interessante vraag. Ja. Want dingen zijn niet in zichzelf negatief of positief nee. vaak, maar in je perceptie. Ja. Um, hoe, hoe kom je daarachter?
2: Ja, nou, ik denk dat dat begint met eerlijk luisteren. Uh, dus in de psychologie heb je zo'n lijstje van uh, major life events, hè, van wat geeft nou stress? En dan zeg je inderdaad heel ja. terecht, dat zit in de perceptie. Want wat staat er ook op dat lijstje? Een kind krijgen, trouwen, een nieuwe baan, uh, afstuderen, wat eigenlijk natuurlijk op papier de mooiste momenten van je leven zijn... en toch geeft dat heel veel stress. Uh, dus er zit in perceptie. En ik denk dat dat dus ook te maken heeft met dus eerlijk ook wat ruimte geven aan je emoties. Dus ook op de momenten dat je denkt, dit zou toch superleuk moeten zijn... ik krijg een kind of ik ga trouwen of wat dan ook. Uh, of ik ga samenwonen. Ja, dat is ook spannend. En dat mag ook spannend zijn, dat is helemaal niet erg. En ik denk dat het heel gezond is in je relatie of, of, of met je vrienden... om het ook af en toe te kunnen hebben van... Hey, ik heb wel heel veel zin in die grote reis om te gaan maken... maar ik vind het ook wel spannend. En als je die ambiguïteit, die, die tweezijdigheid van dingen... zelf kunt ervaren en ook kunt bespreken... ik denk dat dat enorm helpt om dus ook voor jezelf te snappen... wanneer het voor jou gaat, gaat, gaat trekken, gaat spanning, gaat opleveren. En dat is, vind ik wel grappig, want dat merk ik als valkuil voor veel mensen... is juist de neiging tot controle en uh, eenduidigheid. Mensen hebben heel erg behoefte aan... joh, vertel hoe het zit, of ik wil weten hoe het zit. Het zit of A of B, hè, of zwart, of wit, of links, of rechts. Dit is of goed of slecht, hij moet dit wel of niet doen. Ja, dat is ook wel heel lekker. Maar ja, kan je vast vertellen, zo werkt de wereld niet. Uh, de wereld is gewoon een stuk ingewikkelder dan dat. En dat is, is vind ik altijd een leuk zinnetje... wat dan uit ik geloof de Amerikaanse veiligheidsdiensten ooit eens hebben opgeworpen. Dat is uh, VUCA. De wereld is uh, volataal, oh, ja. uncertain, complex en ambiguous. Nou, dat zijn natuurlijk van die ronkende managementtermen. <laughs> um, maar waar dat zinnetje op neerkomt is... ja, we weten gewoon niet hoe het morgen is. En het kan alle kanten opschieten... en we weten ook niet zeker hoe iets uitpakt. En de, dat betekent dus als jij gaat samenwonen... dat dat superleuk kan zijn... Maar ja, stel, je ben, stel je was in februari gaan samenwonen in je mooie uh, studio. En je denkt, dit is echt de hemel. En een week later beginnen de coronamaatregelen. En zit je opeens allebei thuis te werken en mag je de deur bijna niet meer uit. Dan is die hemel opeens echt heel anders geworden. Hè. Dus, dus dat, is echt, dat hangt af van de omstandigheden. Je weet nooit helemaal wat er staat te gebeuren. En op het moment dat je naar jezelf en naar je omgeving eerlijk kunt zijn... in van, hé, hey, ik vind deze aspecten leuk, maar die vind ik lastig... Dan kun je dus ook in zo'n voorbeeld, hè, begin coronacrisis en je woont samen in je studio net, kun je dus ook opeens bespreekbaar maken van, hé, hey, ik merk dat ik het gewoon echt nodig heb. Ik vind het enerzijds heel leuk om samen te wonen, ik ben heel blij en gelukkig. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik af en toe ruimte voor mezelf nodig heb. En als je dat gewoon eerlijk kunt zeggen, dan kun je dus ook samen bedenken, hoe werkt dat dan? Hoe doen we dat? Ga je in een park zitten? Uh, uh, krijg je een hoekje in het huis die je toch een beetje kunt afsluiten? Uh, wat... wat mijn vrouw en ik de laatste tijd veel hebben gedaan. Is, is, uh, mijn vrouw kijkt meer tv en ik ben meer van uh, om een computer bezig te zijn of een boek lezen. Um, en dan met, gewoon met koptelefoon werken. En het is super simpel, maar dat heb je pas door als je even de tijd neemt van waar zit nou mijn spanning, waar zit nou mijn irritatie? En veerkrachtig ergens mee omgaan betekent dus ook dat je eerlijk bent van waar heb ik last van en oké, okay, wat ga ik daar dan mee doen. Het was net zo makkelijk geweest om... Uh, mijn vrouw lekker een beetje uh, uh, uit te schelden of in ieder geval flink kribbig te reageren met: van... Oh, ben je nou weer dat stomme programma aan het kijken? En kan het geluid niet wat zachter? Ja, weet je dat?
1: Kan je niet maken als positieve psycholoog?
2: Nee, dat ook niet, inderdaad. <laughs> als ik dat één keer doe, dan uh, ligt het op straat en dan zeggen de buren Nee, dat, dat is een probleem. Ja. Nee, weet je, ik ben ook wel zaggerijnig en geïrriteerd en uh, ik ben ook eerst niet altijd poeslief. Uh, maar inderdaad, kan je niet maken als positieve psycholoog. Maar het helpt je vooral niet verder, want
1: daarmee zit je elkaar alleen maar meer in de spanning te duwen uh, met z'n allen. Dus, de tweezijdigheid opzoeken. Je realiseren dat alles altijd twee kanten heeft. Het positieve dan nog even benadrukken natuurlijk. Dat lijkt me belangrijk. Ja,
2: nou, of, of positieve benadrukken ook. Hè, want de, de valken is natuurlijk ook zeker als ze tegenzit... om vooral te zien wat er mis is. Maar inderdaad, benadruk dan even positieve, Maar bedenk ook vooral van, hé, wat, wat zou ik wel willen? Hè? Waar wil ik wel naartoe? Waar wil ik meer van? Ja, spreek de wens ja. uit.
1: Ja.
0: Ja. ja, want ik ben nog wel benieuwd... Want als we het echt hebben over die grote tegenslagen... Wat voor, wat voor tips zou je mensen nog mee kunnen geven... die, die daar echt gewoon in vastzitten? Dus ja. gewoon niet meer een, een, een uitweg zien ja. uit hun tegenslag. Ah.
2: Nou, ik denk dat als het echt grote tegenslagen zijn... dat het ook helemaal niet gek is om hulp te zoeken. Uh, en zeker als je merkt dat je daarin vastraakt. Weet je, het is, <coughs> mensen zijn veerkrachtig en mensen kunnen heel veel hebben. Mensen kunnen zich heel goed aanpassen aan dingen... maar dat is echt niet oneindig en zeker niet snel. Hulp zoeken, tijd nemen. We zijn soms ook gewend tot het allemaal binnen een week weer klaar moet zijn... maar, maar als je kijkt naar de boekjes over rouw... Ja, dat kan zo een half jaar duren, zo niet langer. En dat hoeft niet, het kan wel. Het is echt niet gek tot als er iets heftigs gebeurt... en niet alleen het verlies van een dierbare... maar ook rouw voor je baan kwijt... of voor een deel van je gezondheid kwijt. Um, dat is echt niet gek tot dat lang duurt. En ik denk dat het ook een heel goed advies is om te zeggen... Hey, gun jezelf de tijd. En daar zit dat accepteren wat je zelf ook al even noemde. Dat zit daar wel mooi in ook accepteren dat het niet vanzelf gaat... en dat je er niet blij mee bent. Dus niet alleen maar accepteren... en bij wijze van spreken boomknuffelen... en weer doorgaan van... oh, het is oké, okay, het mag er zijn. Maar ook gewoon accepteren... ja, ik vind het gewoon echt zwaar kloten. Ik vind het gewoon erg balen... en ik vind het echt niet leuk. En ja, dat is nou eenmaal zo. Als je dan een stap verder gaat kijken... dan denk ik dat het heel goed is om te kijken... van waar liggen nog je mogelijkheden. En dan kan het heel erg helpen om... Uh, niet meteen proberen één plan te bedenken... maar juist veel meer breed te kijken van... Hey, wat zijn nou allerlei soorten manieren om hier toch het beste van te maken. Hè? Uh, kan ik iets van dagbesteding, een nieuwe baan... kan ik uh, op een andere manier mijn sociale contacten organiseren... kan ik uh, uh, op de andere manieren kan ik nieuwe manieren vinden om mezelf te ontspannen... kan ik, nou, noem maar op, en dan niet meteen denken van... oh, mijn relatie is uit, uh, ik woonde al vijf of tien jaar samen... Uh, wat moet ik nu doen nu ben ik alleen, hè? dan niet verwachten dat je over twee weken... weer een nieuwe relatie krijgt, maar veel meer dat je denkt van... hé, hey, ik mis dus uh, gezelligheid, huiselijkheid thuis. Hé, hey, wat kan ik daaraan doen? Nou, dan zou ik zou wat vaker kunnen afspreken met vrienden. Ik zou misschien weer een bad met familie kunnen aanhalen. Ik moet misschien ook een nieuwe hobby beginnen... waarbij ik s'avonds eens in de week gewoon ergens naartoe ga. Nou, dan heb je een lijstje van opties. En dan kan je kijken, nou, met welke ga je beginnen? Welke ga je eens proberen?
0: Ja, dus ik, ik hoor je ook zeggen dat je misschien wel... het probleem achter het probleem zoekt of achterhaalt en dat je daar meerdere opties voor, ja. uh, voor ja. stelt. Dus als, als je inderdaad uh, net bent gedumpt, dan, dan is dat in eerste instantie, lijkt dat het probleem, ja. maar er zit misschien eigenlijk achter dat je gezelschap mist of dat je gezelligheid mist en ja. dan kan je daar opties voor ja. gaan zoeken. Ja, en ik zou
2: zelf zeggen, niet alleen het probleem achter het probleem, maar ook de behoefte achter het probleem. Ja. He, dus je mist gezelschap of je mist gewoon één hele goede buddy om je, om je ziel en zaligheid mee te delen. Ja, dat snap ik. Dat is ook heel terecht en logisch dat je dat wil. Maar dat is, dat is een heel ander soort vraag dan... ik moet weer zo snel mogelijk iemand in mijn bed hebben. Weet je, dat ja. best, uh, en ook dat kan je behoefte zijn. Hè? Dat is ook niet, geen foute behoefte. Maar dan ben je naar iets anders op zoek. Hè? Voor de ene is Tinder de goede oplossing. en Voor de
0: andere moet je misschien een, goeie, een goede vriendschap nog eens aanhalen.
3: Ja.
0: Uh, heel veel van deze dingen zijn, zijn, zitten in de trainingskant en in de... voorbereidingskant, hoe we, hoe we kunnen oefenen... om veerkrachtiger te worden. Uh, wat zou je nou aanraden... wat we als eerste zouden moeten doen... Als we, als we nu in een grote tegenslag... terecht zouden komen?
2: Nou... ik denk dat het eigenlijk altijd een hele goede... tenminste, maar goed, ik ben ook psycholoog... dus een beetje... Uh, voor ingenomen erin, maar ik denk dat het altijd... een heel gezonde stap is om eerst even bij zelf te raden... te gaan van... Hey, hoe is het nou met mij, wat doet dit met mij? Uh, denk dat dat gemiddeld genomen... een heel logische eerste stap is. Dus je ja, eigen gevoelens Gewoon even, even checken van... hé, hey, uh, wow, wat gebeurt er nu, wat vind ik hiervan? En dat betekent niet dat je meteen moet gaan zwelgen... en zelfonderzoeken, maar wel gewoon even... de ruimte en de tijd moet nemen van... hé, hey, dit is nogal wat. Uh, vind ik dit ook nogal wat? Of valt het eigenlijk best mee? Of, of, en waarom vind ik dit dan wat? Dus ik denk dat op het moment dat het om tegenslagen gaat... die niet urgent zijn, hè, die geen crisis zijn... dat is weer een ander verhaal... Um, als het om tegenslagen gaat die, die gewoon er nu zijn... en niet meteen per direct een reactie vereist... denk ik dat het heel gezond is om even stil te staan ja. bij jezelf. Hoe is dit nu voor mij? En dat, sommige mensen vinden dat fijn om dat alleen te doen. Andere mensen doen dat graag samen. Uh, maar doe dat vooral. Hè? Ik, ik, ik hoorde het laatste verhaal van iemand die uh, zei van... Ik heb, ik heb een goede vriendin en daar ga ik altijd naartoe... als ik het even nodig heb. Ik denk dat het heel mooi is als je zo iemand kent... als je bewust bent van hey, inderdaad, dat is de persoon... Of dat zijn twee of drie mensen naar wie ik toe ga als ik merk... er gebeurt wat en ik zit ermee. Ja. En dat is denk ik heel goed om, om zoiets in je hoofd te hebben... van hé, als er echt even iets tegen zit, dan is dit wat voor mij werkt. Of het nou je dagboek schrijven is of uh, je moeder of wie dan ook. Uh, ik denk dat het een hele goede eerste stap is. En ik snap dat je al wilde gaan afronden... maar ik zou nog één ding aan willen toevoegen... want dat vind ik eigenlijk voor veerkracht ook wel mooi. We hebben het heel vaak over voorbereiden op... en over de tegenslag zelf. Maar wat ook belangrijk is, is van hoe daarna. En... Wat ik dan wel leuk vind om te noemen is, is je hebt iets, eh, tenminste iets, eh, voor veel mensen is wel bekend, je hebt zoiets dat heet posttraumatische stressstoornis. Mensen die een zeer heftig event meemaken, eh, ongeluk, eh, overval, geweld, eh, die kunnen daar heel sterke psychische klachten van krijgen. En die kunnen heel hardnekkig zijn, kunnen ook weer overgaan, kunnen ook herstellen. Als je merkt dat je dat hebt, zoek zeker hulp, zou ik zeggen, maar goed, ander verhaal. Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat er ook zoiets bestaat als posttraumatische groei. En dat is op een gegeven moment... in Amerika is dat, dat onderzocht... ten tijde van 9-11. Toen, toen was er net toevallig een onderzoek geweest... naar een groep mensen in een regio. En toen vielen de torens in. Hè, de Twin Towers stortten in... door die vliegtuigaanval, door die terroristische aanval. En toen hebben ze dat onderzoek nog een keer herhaald... en gekeken van, goh, is er nou wat veranderd? En wat ze zagen... was dat die mensen die hadden meegedaan aan het onderzoek... dat een deel daarvan niet per se andere antwoorden gaf. En die hadden allemaal... Uh, levensdromen opgegeven, van oh, ik wil ooit nog dit, en uh, zus, en ik vind dit belangrijk, dit vind ik belangrijk in mijn leven, hier wil ik wat mee. En de antwoorden waren niet per se veranderd, maar wat wel veranderd was, was dat die mensen opeens zeiden, van ja, nu ga ik echt wat mee doen. Yeah. Want ik heb nu opeens beseft, hé, hey, maar misschien is morgen wel de laatste. En dat is niet per se een leuk besef, maar het is voor veel mensen kan dat ook een waardevol besef zijn. En dat zie je bij, dat noemen ze dus posttraumatische groei, na een heftig event kun je dus ook groeien, je ziet dus dat mensen ook sterker eruit kunnen komen. En dat 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 is weer die tweezijdigheid, hè? dat kan samenhangen met dat het ook heel naar en vervelend is. Maar ik hoor best vaak terug mensen die als ze jong zijn een ongeluk hebben gehad of die uh, een baan zijn kwijtgeraakt, een burn-out hebben gehad, van alles aan tegenslag hebben gehad. Maar ook zeggen van ja, het heeft me ook wat geleerd en het heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben. En ik denk dat het ook eerlijk is naar jezelf om dat tweezijdig dus ook te zien. Van ja, natuurlijk vond je het niet leuk om dat mee te maken, tegelijkertijd ja, het heeft het ook gevormd. En omgekeerd dus ook als je een tegenslag meemaakt... te kijken van, hé, hey, wat, wat leer ik hier nu van? Niet als een soort van super positivo... oh, yes, tegenslag, wat leer ik hier nu van? Maar wel om ook dat de ruimte te geven. Weet je, ja, tuurlijk baal je, tuurlijk had je het liever niet gehad... maar nu het er toch is, wat leer je hiervan? En nu je baan kwijt bent, hé, hey, wat, wat leert dit je eigenlijk... over wat jij belangrijk vindt in je werk en in je inkomen? Hoe wil jij je leven inrichten? Je hebt de tiny house movement. Er zijn Een aantal mensen die doen het juist ook vanuit financieel oogpunt van... hé, hey, ik merk, ik vind het helemaal niet fijn om financieel ergens aan vast te zitten. Wat ik belangrijk vind, ik wil leuk werk doen, maar ik wil er ook vrijheid in ervaren. Ik vind autonomie superbelangrijk. Het kan een hele mooie les zijn die je bijvoorbeeld kunt krijgen doordat je je baan verloren bent. Ja. Dus dat vind ik wel een hele mooie slotboodschap. Mensen zijn flexibel. Hè. Je hebt de survive of the fittest. En er wordt wel gezegd, mensen zijn het beste in aanpassen... Wij kunnen ons ook aan heel veel aanpassen. Het nadeel daarvan is dat we ook heel erg gewend kunnen raken aan al het goede wat we hebben. Maar het goede is dus dat we ook heel erg gewend kunnen raken aan de dingen die wat lastiger zijn. En dat we dan ook daarin weer de lichtpuntjes kunnen vinden. En ook daarin weer kunnen kijken van hé hey, en hier krijg ik energie van, hier haal ik plezier uit. En dit is voor mij belangrijk en hier wil ik wat mee.
1: Soms zit die fitheid dus juist in de aanpassing zelf. Ja, ja. 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 wel. Zeker. Ja, nou, blij dat je deze
2: toevoeging nog deed. Uh,
0: super waardevol. Ja. Dankjewel Matthijs.
2: Alsjeblieft. Dank jullie wel voor uh, een
0: mooi gesprek. Leuk om hier te zijn. Elke aflevering hebben we een verhaal voor je. Een verhaal van iemand die iets bijzonders heeft meegemaakt... en dat met ons, dus ook met jou, wil delen. Pieter Vrijters had een geweldig idee. De investeerders stonden in de rij. Zijn bedrijf ging sky high. Pieter haalde alle media. Totdat het misging... Enkele investeerders bleken niet te vertrouwen. Verschillende rechtszaken volgden. Pieter belandde in een gigantische burn-out waarin het voelde alsof hij doodging. Dat ging hij gelukkig niet echt. Wat gebeurde er en hoe ging
3: Pieter met deze stress om? Het kwam erop neer. Ik had een, een octrooi en, en ik kreeg wereldwijd een octrooi. En dat betekende in die periode heel veel, heel veel media, heel veel tv, radio, tot een hele wereld werd erover geschreven. En heel veel mensen dachten dat ik een van de rijkste Nederlanders zou geworden. En ik moet je heel eerlijk vertellen, ik dacht het zelf ook even. En uh, dus dat betekent heel veel investeerders. Het trok heel veel mensen aan die allemaal mee wilden doen in die learning curve. En ja, het gevolg daarvan was dat we in de München de club aandeelhouders hadden. En, uh, en commissarissen en adviseurs om ons heen. En... Maar het bleek dat er aardig van die mensen bezig waren om vandaag al een koek op te eten. En die waren met z'n allen aan het bakken. En dat is niet handig. Dus ik was geloof ik anderhalf of twee jaar verder en ik had 18 civiele procedures. Nou, als je dus met een, met een bedrijf aan het opbouwen bent wat heel veel kansen heeft, heel veel mogelijkheden heeft. En je bent alleen nog maar aan het procederen en alleen nog maar met advocaten bezig. Ja, en ik was, ik, was, ik, ik ben geen supermanager, laat ik daar even duidelijk in zijn. Ik ben weer een ondernemer, maar ik moest meer managen, maar dat, zelfs dat ging niet meer. Dus op een gegeven moment, man joh, ik dacht, ik dacht van, als ik nu een mitrailleur heb, dan zou ik dat hele spul zo neer willen schieten, weet je. En toen ik dat dacht, toen, euh, nou ja, dan moest ik ineens mijn motor langs de kant zetten, want het overkwam in de auto. En ik had het idee van, ik ga dood. En mijn eerste gedachte was, ik heb niet eens een testament gemaakt, weet je dat? Ik heb dat overleefd zoals je ziet. En, um, ik, ben, ik, ben, ik heb vijf minuten verstild in de auto gezeten en op een dood wachtend. En Ik heb dat overleefd, ik ben thuisgekomen. Um, ik durfde niet meer alleen thuis te zijn, dus ik had nog een hond en mijn, mijn vrouw was er, was er niet. En, dus ik pakte de hond en ik ging naar buiten. En ik woonde op de rand van het dorp en ik ben 200 meter eh, echt buiten dat ik mijn huis niet meer zag. En toen had ik iets van. Ja, mezelf hoort dat me hier wat overkomt, weet je. En die 30 meter verder meer. Nou, daar begon het allemaal mee. En voor het een paar maanden verder was, zat ik nou thuis. Ja, het heet er toen nog overspannen. Ik kon niet meer werken, kon me niet meer concentreren. En die procedures, die gingen allemaal nog door enzovoorts. Dus nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk was dat, ging dat fout. En ik had nog een productiebedrijf en dat was nog steeds een VOF. Die had ik op papier verkocht, maar moest er omgezet worden in een bv. Nou, dat gebeurde ook niet meer en uiteindelijk ging ik ook nog persoonlijk failliet. En dat was niet makkelijk. Dus uh, mijn huis, mijn spullen, uh, ik heb meegemaakt dat alles wat ik had, alles wat ik bezat, daar kwam een nummertje op te staan en dat werd bij op bot verkocht en heb ik later nog wel het een en ander terug kunnen kopen... maar ik wil maar even zeggen, dat is geen ideale situatie. Maar dat gewoon heel kort. En dat thuiszitten van mij, dus ik kwam thuis te zitten... en ik, de fout die ik maakte was dat ik iedereen de schuld gaf van mijn probleem. Want iedereen had het gedaan, behalve ik. En, en dat, dat was gewoon niet handig. En ik voelde me meer slachtoffer van datgene wat was overkomen... want ik had allemaal geld geïnvesteerd en, en weet ik wat allemaal nog meer. En... Uh, <kliek> Die, die burn-out-periode heeft voor mij, ik denk wel drie, vier jaar geduurd. En drie, vier jaar duimen draaien, geen geld meer, geen inkomen meer. Ik kreeg toen wel een uitkering toen. En uh, ja, nou ja, ik was, mijn, uh, ik, ik was redelijk onzeker. Maar ik, dus van buiten was ik altijd een burk, maar van binnen voelde ik me brandhout. Nou, dat deed er helemaal geen goed aan. Want, 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 want uh, ja, ik moest het dan toch hebben van de buitenkant. Ik was groot, ik was sterk, ik had altijd dikke auto's. Nou, ik had een heel auto, pa, autopark van, van, van snelle auto's. En dat was ik ook kwijt. En, dus ik had helemaal niks meer, man. Dus dat, dat was, ja... En toen, eh, toen las ik op een gegeven moment in de krant weer een keer... dat eh, vroeger zonder verhalen van mij in de krant van krantenjongen tot miljonair... en ineens zonder verhalen in de krant van miljonair weer aan de betelstaf En Nou Nou een plus foto erbij, dus je durfde er niet meer op straat te komen. Dat was een verschrikkelijke periode. Toen is er een keer een moment gekomen dat ik iets had van... en nu moet het afgelopen zijn, want dat kan niet meer. Dit wordt mijn dood zo. En zo kan ik niet door blijven gaan. <kliek> en toen ging ik hulp zoeken... En ik kom bij een psycholoog en die kon me niet helpen. Ik kom er weer bij die kon me ook niet helpen. Uiteindelijk komen we bij een psychiater, ik hou het even kort. En die zei, nou zegt hij, hij zegt, ik kan je niet helpen. Maar ik ken een psycholoog en dat is de beste die ik ken. En die kan je, nou, ga daar maar heen. Ik zal de verzekering 20 sessies adviseren. En dan wensen namens mij maar heel veel succes. Ik denk, joh, wat is er toch met mij aan de hand? Nou, toen begon het gedonder. Verdomd aardige man, die psycholoog. En eh, ik ben er een keer op 13 geweest. En de dertiende keer hadden we het nog steeds, we hadden het steeds over mijn verleden. Wat ik goed vond aan hem, dat was dat hij niks opschreef. En altijd onthield wat ik verteld had. Dus ik kwam daar een week later weer en dan wist hij precies waar we vorige keer gebleven waren. Vind ik heel goed, dat betekende dus dat hij echt als mens in mij geïnteresseerd was. Alleen de dertiende keer hadden we het nog steeds over mijn jeugd. En nu over de geboorte, wat ik me nog kon herinneren van de geboorte van mijn jongste zus. Ik heb een zus, die is anderhalf jaar jonger. En ik heb één zus, is exact op de dag af drie jaar jonger dan ik. En waar rempel, ik, kon me daar iets van herinneren. Iets van herinneren. En, uh, maar ik had toen wel iets, dit gaat hem ook niet worden. Dit gaat ook niet werken. Ik ben er weggegaan. Het is ook de laatste keer dat ik bij een psycholoog ben geweest. En ik heb onderweg ergens een tijdschrift gekocht en over psychologie en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychologen liet optekenen dat de psychologie, ondanks zoveel jaar psychologie, nog steeds in de kinderschoenen stond. En toen had ik iets. Als dat nu na zoveel jaar nog in de kinderschoenen staat, dan kloppen de kinderschoenen gewoon niet. En toen was het mijn en nou dan heb ik me voorgenomen ik ga dat wiel zelf wel uitvinden ik, ga het, ik, ik heb uitvindingen gedaan dus ik ben redelijk creatief in mijn, in, in mijn geest, ik denk dit wiel ga ik opnieuw uitvinden dat kan natuurlijk helemaal nooit, maar ik was wel bezig om, om te ontdekken wat dan wel werkte en alles wat met psychologie te maken had met alle respect overigens, maar dat liet ik links van me liggen en ik wilde me alleen maar concentreren op, 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 op andere dingen, op nieuwe dingen en bij toeval ontdekte ik wat. En ik denk dat het anderhalf jaar later was of zo. En er was in één avond was mijn probleem opgelost. Mijn, mijn, mijn hoofdprobleem opgelost. Althans datgene wat was overgebleven van mijn burn-out. En wat was overgebleven, dat was... Als ik een afspraak met iemand had, zakelijk. En ik stond voor de deur. Daar wilde ik naar binnen. Maar ik durfde niet. Dus ik had een enorme drempelvrees ontwikkeld. En dan, dan ging ik zelfs toespreken, zoals een raterband dat ook deed. Hè? Weet je wel, een als je kunt, weet je wel dat. En dan stond ik weer voor de deur en dan durfde ik toch niet naar binnen. En dat was dan één avond opgelost. En ik denk, als dat is opgelost, nou ga ik alles oplossen. Dus. En toen ging ik onderzoeken of dat er bij andere mensen hetzelfde werkte als bij mij. Dus ik ging iedereen vragen: ben je er bang voor? Ben je onzeker? Ben je... En iedereen heeft wel wat. Dus toen kon ik met die mensen allemaal aan de slag. En het werkte allemaal. Geld had ik niet meer. Ik had niks meer. Ik had nog wel een vrije kamer in mijn huis. En die heb ik aangekleed met wat, uh, met wat tweedehands spulletjes. Ik heb een advertentie in een krant gezet. En een, 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 een pagina grote advertentie in de krant. Die kon ik niet betalen overigens. Maar ik denk, nou ja met een beetje lef dan lukt het wel. Een paar keer de grote advertentie gezet van heb je een angst of een onzekerheid of wat dan ook, ik ga het oplossen en dat doe ik gewoon in één keer. Mocht er een tweede keer nodig zijn, die krijg je van mij gratis, maar waarschijnlijk is het niet nodig. Nou zo ben ik begonnen en dan kreeg ik de eerste mensen en gelukkig de eerste tien mensen kon ik helpen. En toen kon ik weer een nieuw kostuum kopen. En kon er, kon er kamersie weer een beetje leuker aankleden. Ik kon een advertentie gaan betalen, weet je, zo dat. En zo is het allemaal begonnen. Dus dat is mijn verhaal. Dus uiteindelijk zeg ik nu altijd, ieder nadeel heeft zijn voordeel. En een probleem kan pas een probleem zijn wanneer er ook een oplossing is. Dus, zo. Een, van de, een van de ergste dingen die je zelf kunt aandoen... dat is dat je alles en iedereen de schuld geeft van jouw probleem. En ik kan wel zeggen, ja, die mensen waren niet eerlijk. Maar, maar daar gaat dat helemaal, helemaal niet zozeer om. Ik mag er beter bij mezelf houden en mezelf afvragen wat ik anders had kunnen doen. Of goed, dat ik er anders op had kunnen reageren. Of dat ik de zaak anders had kunnen managen en zo dus een ander te schuld geven of je slachtoffer voelen, en zo'n periode heb ik ook gehad, van alles wat mij was overkomen weet je, hard gewerkt altijd van centen bij elkaar want ik had best een beetje, beetje, beetje nou vermogen vind ik een beetje overdreven maar ik had best aardig van spek op de botten, laat ik het zo maar even stellen, en dan alles investeren in je bedrijf en dat weer kwijtraken weet je en, 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 en dan uiteindelijk ook een failliet gaan, dus ja, ik, ik heb een best een hele periode slachtoffer gevoeld. En, en dat, was, dat is ook geen beste. Dus ik kom regelmatig mensen tegen die zich slachtoffer voelen van het probleem. Nou, alsjeblieft, kap ermee, weet je. Want dat maakt de zaak alleen maar erger. En, uh, ja, en mensen zijn te veel, en ik was er ook te veel mee bezig. Ik was te veel bezig met aandacht te geven aan mijn probleem. Mijn probleem te willen controleren. En wat er gebeurde altijd, dat was wat ik hoop had. Ik hoopte altijd dat morgen beter was dan gisteren. Ik hoopte. Maar als je gaat hopen... Hoop doet leven. Nee, hoop doet, geen, het doet niet leven. Hoop maakt je stuk. Dus, um, ja. dus iedereen die hoopt dat het morgen beter gaat, dan zegt nee, het gaat niet werken. Maar verwacht het maar dat het morgen beter gaat. En dan gaat het wel werken. Weet je dat? Dus dat zijn wel lessen voor mij. Anderen de schuld geven, slachtoffers spelen, je leven laten ontstaan, bestaan uit hoop. Misschien gaat het morgen wel een keer beter en dat, dat, dan, dan gaat het nooit beter. Hoe ga ik om met
0: tegenslag? Hmm. Huh? Ja? Oké, okay, oké. Okay. Laten we daar even heel anders naar kijken. Is het niet juist lekker om je af en toe te wentelen in je eigen ongeluk en misère? Mm. Mm. Nou. We doen het wel vaak. Ja. Als, als, als mens, toch? Dat, we, dat je ja. eventjes.
1: Lekker kankeren.
0: Ja. Ja. Zaneke, eventjes uh, alle, alle schuld en mogelijkheden buiten jezelf leggen.
1: Ja. ja, en misschien als je het zo stelt, is het misschien ook wel goed voor je soms. Als je ego even te veel pijn doet en er geen extra klappen meer bij kan krijgen. Als je toch al KO bent, dan waarom zou je jezelf dan nog een natrap geven? Dan kan je beter ja. even iemand anders
0: schop geven, hij is frustratie, als diegene er geen last van heeft. Even... Ja, dus dat je eigenlijk, als je daar dan dus op de grond K.O. ligt, ja. dat je dan... Dan mag je ook iemand anders even schoppen. Ja. Alleen dan. Iemand die buiten de ring staat.
1: Ja, ja, ja precies. Ja. Die de klap niet echt voelt.
0: Dat is wel ja. de voorwaarde dan. Ja. Anders dan... Maar denk je, denk je niet dat het ergens een functie kan hebben, dat we af en toe even lekker kunnen zeuren... en uh, juist even niet zo positief bezig zijn?
1: Nou ja, zelfbescherming dus. Ja. Als je K.O. bent en even niks meer kan hebben... Even
0: ontla moet Precies. opladen door te ontladen. Ja. ja, en ik weet ook wel, wij, wij zetten het veel in creativiteitsprocessen in, dat het soms ook goed kan werken om juist even helemaal vanaf de andere kant naar te kijken. Dus als je het nou echt juist helemaal wilt verpesten of helemaal in, aan, die, aan die negatieve kant aandacht gaat besteden, zodat je het vervolgens om kan keren. Ja, of zelfs nog kijken van, oké, okay, wat doe ik eigenlijk om dit negatieve gedrag in stand te houden? Uh, en als je dat weet, dan ja. kan je daar ook mee stoppen... in plaats van steeds zoeken naar nieuwe manieren van hoe je het anders kan doen.
1: Ja, dat is dat precies, inderdaad. Dat is ook wel een bekend onderdeel van een creatief proces, toch? Dat je ja. de vraag omdraait, uh, in plaats van hoe kan ik zoveel mogelijk succes, succes bereiken... dat je je afvraagt, hoe kan ik mijn bedrijf morgen nog
0: helemaal de grond in, ja. in werken, ja... Ja, en die veerkracht, want we gingen de discussie met Matthijs samen uh, niet aan, dat, uh, hij, hij noemde het eventjes uh, dat je op die nature-nurture discussie vaak dan uitkomt, is veerkracht iets wat is aangeboren of kun je het aanleren? Wat, wat is jouw idee daarover? Ja,
1: cliché en flauw, maar uh, li een little bit of both. Ja, yeah. um, yeah. maar um, wel goed om in te zien dat als het je altijd mee heeft gezeten... als je nurture dus lekker in elkaar zit... dat je eigenlijk nooit heel grote tegenslagen hebt gehad... Nou, dat, 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 je dat, veerkracht, uh, dat je die veerkracht nog moet ontwikkelen in veel gevallen. Yeah. Ik denk dat je die nurture ook wel nodig hebt... Kijk maar naar hoe je reageerde toen je eerste verkering uitging. Of, of, of dat je, toen je ja. voor het eerst verdriet had er over een bepaald onderwerp. Dat je nog helemaal niet kunt relativeren en nog helemaal niet weet dat het daarna ook weer goed komt. En ja. Um,
0: ja, daarmee zeg je ook dat als je echt succes wil hebben, dat je eerst gefaald moet hebben. Ja, of dat niet
1: eens per se, maar dat als er een einde komt aan je succes, dat het dan wel goed uitkomt als je al eerder een keer
0: hebt ervaren hoe het is om even te falen. Ja, ja en tegelijkertijd denk ik ook dat, dat dat falen of dat het even misgaat soms ook de mooiheid is van... Hoe dingen werken. Dat kan je op dat moment echt niet nee. realiseren. Dat moet je ja. ook niet tegen iemand zeggen. Ja. Maar als je er later op terugkijkt... Ja. Wat mooi dat je bedrijf nu failliet is gegaan. Ja. Wat een leerzaam moment voor jou. Ja. Maar, maar iedereen die, er, die je daarover spreekt... over zo'n situatie die er later op terugkijkt... of iedereen. Je hoort heel veel mensen die zeggen... van ja, het heeft zo moeten zijn. Want daardoor kwam er weer iets, iets anders... of werd er iets anders mogelijk. Ja. Dus als je het meer op die manier bekijkt... dat je vanaf een grotere afstand... of naar het grotere geheel kijkt... Ja. Uh, dan is, heeft het ook iets moois... dat je door... dat het soms misgaat... weer leert en weer nieuwe dingen kan doen. Ja, maar even over dat
1: het heeft zo moeten zijn. Ja, nee. Fuck dat. Niks moet zo zijn, toch? Um, ik denk ook dat... Ja, er zit iets gezonds in. Want je probeert gewoon alles wat er op je pad komt... ook kutte dingen probeer je op een positieve manier te bekijken. Maar... Als iets zo moet zijn, dan nemen we daar ook niet echt verantwoordelijkheid voor. Je gelooft niet in je eigen invloed daarin. Het is je overkomen. Het heeft zo moeten zijn. Je kunt er niks aan doen. Ik denk dat het pas echt gezond wordt als
0: je gewoon ja. zegt... Ja, je maar... kunt hier ook iets positiefs mee. Ja, maar ik denk dat het twee, twee verschillende dingen zijn. Ik bedoel, ja. een, een situatie kan je overkomen. Ik bedoel, je hebt niet overal invloed op. Maar hoe jij daarmee omgaat, dat is waar jij invloed op hebt. Nee, precies. En dat kan je pas goed doen, denk ik... als je niet zegt, het heeft zo
1: moeten zijn. Maar laat ik hier iets goed mee doen. Dat zijn dus twee verschillende dingen. En ik denk wel... Oh, dat, dat je die dus juist los van elkaar moet zien, inderdaad. Ja, ja, zeker. Ja, ja. En als iets zo heeft moeten zijn... Dan, dan... dan... denk dat je ook in sommige gevallen... iets te vroeg accepteert dat het zo is... Of dat, dat je er zelf niks aan hebt kunnen doen om het te voorkomen. Terwijl dat soms gewoon wel zo is. Ja. Dat had niet per se zo hoeven zijn.
0: Nee, maar in het voorbeeld wat ik net gaf... ging het erover dat mensen later erop terugkijken... en dat dan zeggen als een soort van verklaring. Um, dus ik heb het niet over mensen die in dat moment... dat die misère hun overkomt uh, tegen zichzelf zeggen... nou, dit heeft zo moeten zijn. Dus uh, dit, dit, dit heeft een reden... Ja, ja. Dat je wel heel veel mensen spreekt die erop terugkijken op een situatie en die dan zien van hé, maar het, is, het heeft me ook geholpen. Ja. Het heeft me ook juist weer iets moois gebracht. Ja, Het heeft zo moeten zijn of niet, dat, 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 dat weet ik niet. Maar doordat ik. Uh, of doordat uh, Pieter failliet ging met zijn ene bedrijf, werd, werd hij gedwongen om na te denken over wat hij dan wilde gaan doen. En uh, heeft hij heel lang na zitten denken... en kwam hij uiteindelijk met een geniale oplossing... voor een ander probleem waar hij nu super succesvol mee is. Dat was nooit gebeurd,
1: ja. waarschijnlijk. Ja, en dan zeggen mensen, het heeft gewoon zo moeten zijn. Ja, precies. Ja. En
0: dan nog steeds, het heeft zo moeten zijn. Ja. Ik weet niet of dat de uitspraak is, maar... Um, het een komt wel door het ander. Als dat niet ja. was gebeurd, ja. dan was maar de vraag of je... Ja op de ja. plek zou zijn waar je nu bent. Nee, ja, precies.
1: Ik viel gewoon wat te veel over het... Moeten, hè? Het, over het moeten sowieso. Ja. Ja. Maar een, het, het impliceert lot. Het ja. lot. En dat, 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 dat wil is... je niet
0: accepteren, dat er ook lot zou kunnen zijn.
1: Nee, anders had onze podcast wel lifestyle acceptance. Ja, maar gegeven. dit is
0: de rubriek van een andere kant bekeken. Dus als het even... Dat wil ik niet. Als we het gewoon even vanuit het, vanuit het goddelijke, vanuit het lot Nee. <laughs> Einde rubriek. Dan nog even dit.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, worden van weinig dingen zo blij als het maken van deze Lifestyle Design podcast. Hoewel wij als Lifestyle Designers al onze tijd beschouwen als vrije tijd, maken we deze podcast in onze
0: vrije, vrije tijd. Met andere woorden, we verdienen er niets mee. Dat vinden we eigenlijk wel fijn, want zo is onze podcast 100% vrij van adverteerders. Dat betekent dat wij kunnen maken wat wij willen maken en jij daarnaar kunt luisteren zonder dat je tussendoor van die irritante reclames hoort. Wil jij ons helpen de Lifestyle Design Podcast
1: advertentie vrij te houden en nog beter te maken met nog diepere gesprekken en nog toffere gasten? Support ons dan voor een klein vast bedrag per maand
0: dat je zelf kiest op patreon.com slash Lifestyle Design Podcast. Als dank voor je support krijg je, naast een nog betere en advertentievrije podcast, toegang tot exclusieve gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en onszelf. Vol tips, tricks en inzichten rond het ontwerpen van je ideale leven. Oh, en je krijgt een eervolle vermelding op onze website en een persoonlijk bedankje in onze eerstvolgende aflevering, als je dat wilt.
1: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet je dan
0: niet te abonneren op deze podcast. Gewoon hier op het kanaal waarop je nu luistert. En we vinden het ook leuk met jou in contact te komen. Wat heb jij gehaald uit deze aflevering? Hoe heeft het jouw leven verbeterd? Deel het met ons. Mail ons op hallo.lifestyledesignpodcast.nl
1: Volgende week gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe krijg ik de juiste mensen in mijn sociale kring?
0: Ja, dan spreken we met journalist en auteur Selma Fransen. En horen we het verhaal
1: van social media expert Elia Doe, die als expat in drie verschillende landen heeft gewoond en steeds een nieuwe sociale kring moest opbouwen.